0: Tema 2, Los Salmos. Cuestiones introductorias. Este tema ofrece una visión del libro de los Salmos en su conjunto y responde a cuestiones introductorias de carácter general como la estructura que presenta el libro, la manera en que se ha transmitido, su formación progresiva, los resultados de su estudio a través de la historia, y la significación que tiene el libro en el conjunto de la Biblia. 1 Primera aproximación al libro de los Salmos. 1.1 nombre y lugar del libro en la Biblia. Este libro recoge 150 piezas poéticas, oraciones de alabanza, oraciones de súplica, imprecaciones contra los enemigos, meditaciones sobre la ley divina, etc. Es el único libro de la Biblia de este género. Al dirigirse a Dios desde su situación vital, los autores de los poemas contemplan las acciones divinas en la naturaleza, en la historia del pueblo y en la vida particular de cada persona. El nombre del libro, los salmos, deriva de la tradición griega y latina. Salmos, significa en griego canción para instrumento de cuerda, el verbo, sayén, significa pulsar las cuerdas de un, salterion. A la colección de, salmoy, se le dio el nombre de, salterion, de donde viene, salterio, nombre con el que se indica el libro de los salmos. Salmos, viene a ser la traducción griega del hebreo, mitmor, que significa asimismo sí un canto acompañado de un instrumento de cuerda, y que aparece como título de 57 composiciones. En el Nuevo Testamento se le menciona como, Biblo Salmón, Libro de los Salmos, cf. Lc 20,42, 24,44, Hch 1,20. Pero en realidad ese título no responde del todo a su contenido, ya que hay piezas que no son, Mizmor. Entre los hebreos el libro se denomina, Sefe Teijim, libro de los cantos de alabanza. Teijim, es un plural anómalo de Teijá, canto de alabanza, cf. Sal 145,1. Tampoco este título responde al contenido del conjunto, aunque sí si muestra su intencionalidad final, la alabanza al Señor. A veces a los cantos se les califica de Tefillot, plural de Tefiya, oración, cf. Sal 72,20. El texto hebreo y el de las versiones antiguas, dos numeraciones y diferentes textos. Dos numeraciones. La numeración de los salmos en la Biblia hebrea es distinta de la que presenta la traducción griega, a la que han seguido las versiones latinas y, en consecuencia, la liturgia de la Iglesia. En la Biblia griega aparecen reunidos en un solo salmo los salmos 9 y 10 de la Biblia hebrea, de forma que, a partir del salmo 11, divergen en la numeración. Al Salmo 11 y siguientes, en el texto masorético, corresponden el Salmo 10 y los siguientes en el texto griego. Así sucede hasta el Salmo 113 del hebreo, que corresponde al Salmo 112 del griego. Pero los Salmos 114 y 115 del texto hebreo vuelven a estar unidos en el texto griego en uno solo, el Salmo 113 del griego, mientras que Salmo 116 del hebreo aparece dividido en los Salmos 114 y 115 del griego. De este modo sigue existiendo la diferencia de un número por encima en la numeración hebrea hasta que el Salmo 147 del texto hebreo es dividido a su vez en dos por el griego, Sal 146 y 147. Desde el Salmo 148 hasta el Salmo 150, la numeración vuelve a coincidir como al principio del salterio. Es fácil recordar que, en la discrepancia, el hebreo representa siempre el número más alto. Aquí seguiremos la numeración del texto hebreo puesto que las traducciones modernas, incluida la neovulgata, adoptan generalmente la numeración hebrea. Estas ediciones suelen poner entre paréntesis la numeración correspondiente al texto griego y a la liturgia. La numeración en los leccionarios litúrgicos y en la liturgia de las horas, así como en las traducciones antiguas al castellano, corresponde a la de los 70 y la vulgata. Esa diversidad de numeración es un indicio de que los límites de un poema no siempre fueron evidentes, y de que antes de su inserción en el libro de los Salmos algunos poemas o partes de ellos circulaban de otra forma. Así, los Salmos 9 y 10 debieron de ser originariamente un solo Salmo, tal como muestra la secuencia del alfabeto hebreo que abarca a los dos, los Salmos 42 y 43 son en realidad una sola pieza poética a tenor del estribillo que se repite en ambos y el Salmo 117 es propiamente un estribillo más que un Salmo independiente. Unidades independientes pudieron ser también algunos versos que aparecen repetidos en diferentes Salmos, Sal 35,4, 40,15 y 71,13. Diferencias textuales. Son frecuentes en los Salmos discrepancias textuales de carácter puntual entre el texto hebreo y las versiones antiguas, ocasionadas muchas veces porque no es claro el sentido del texto hebreo. Las traducciones modernas corrigen a menudo el texto hebreo según las versiones. El texto hebreo mejor conservado es el que fijaron los masoretas, copistas judíos que vocalizaron el texto en los siglos VI 9 DC. La edición moderna que más garantía ofrece por el momento en la corrección del texto hebreo es la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esta edición, como la anterior de R. Kittel, toma como base el Códice de Leningrado, 1008 DC, de la familia Benasser. De los salmos existen muchos manuscritos griegos debido a su uso frecuente desde antiguo. Las versiones latinas, utilizadas en la liturgia de la Iglesia en Occidente, siguen en general el texto griego, aunque también muestran diferencias entre ellas. El Salterium Romanum fue la revisión hecha por San Jerónimo del texto de la Vetus Latina y corresponde fundamentalmente a esta versión. En el año 386 el mismo San Jerónimo sacó a la luz el llamado Salterium Gallicanum que era una revisión de su versión anterior en base a algunos códices de la versión de los 70. Esta versión latina fue la que pasó a la Vulgata. El mismo San Jerónimo hizo todavía otra edición de los Salmos traduciendo directamente del hebreo, el Salterium iusta hebreos, que no pasó a formar parte de la Vulgata. Esa última versión de San Jerónimo fue editada en 1954 por una comisión de monjes benedictinos para el estudio del Salterio. En la Iglesia se venía usando oficialmente la Vulgata, pero en 1945 Pío XII mandó hacer una nueva traducción latina de los Salmos desde el hebreo, Salterium pianum, que pasó a ser el, salterio oficial, y aún hoy se considera una buena traducción. Pablo VI, por su parte, mandó hacer una nueva traducción latina de toda la Biblia que sirviese para el uso litúrgico oficial, neovulgata. Esta versión contiene una nueva versión latina de los Salmos que es la que se usa actualmente en la Iglesia. 1.3. Los títulos al comienzo de algunos Salmos. Muchos de los Salmos llevan una breve introducción a modo de título son añadidos posteriores a la composición del poema y aluden al tipo de composición de que se trata. Mizmor, canción acompañada con instrumento de cuerda. Aparece en 57 ocasiones, por ejemplo en sal 3,1. Masquil, poema didáctico o poema artístico. Aparece 13 veces, por ejemplo en sal 32,1. Miktan, parece ser un canto penitencial o una oración secreta. Aparece seis veces, por ejemplo en Sal 16.1. Siram Malot, Canto de las Subidas, CF. Sal 120 a 134. El significado de esta expresión puede ser. Canto del retorno de los desterrados cuando retornaban desde Babilonia. Cantos interpretados por los levitas durante la subida de las 15 gradas al atrio de los israelitas en el templo. Cantos de peregrinación cuando los israelitas subían a Jerusalén para las fiestas. Este último es el significado más probable. Sir, canto, canto cultural acompañado de música, cf. Sal 45,1. Teya, alabanza, himno, cf. Sal 145,1. Tefilla, oración, súplica, lamento, cf. Sal 17,1. Sigayon, lamento, cf. Sal 7,1. Al autor, aparece David 73 veces, a Asaf 12, los hijos de Coré 11. Además se cita a Eman, Etán, Moisés y a Salomón en alguna ocasión. A la circunstancia en la que fue compuesto. A indicaciones de carácter musical para cantarlo. Los datos no siempre van en el mismo orden ni se señalan para cada salmo. La expresión, le da de David, en el título de un salmo puede significar, de David, para David, sobre David, o, perteneciente a David. La abundancia de esa designación ha dado pie a atribuir a David los salmos que llevan tal título, y por extensión todos los que no llevan título. Cierto que David poseía cualidades musicales y poéticas, CF1 siglo 16,16 16 a 18, 2S1,19 a 27 y 2 siglo 3,33 a 34. En 2 siglo 22 se pone en boca de David un poema que es reproducido en recensión distinta en el Salmo 18. A la luz de los datos de los libros históricos se ha de considerar a David, en efecto, como uno de los iniciadores de la lírica en Israel, y, por tanto, autor de Salmos de una forma u otra. Merece el título de, Suave salmista de Israel, 2 siglo 23,1. Los títulos no pertenecen al texto de los Salmos y cuando estos son recitados litúrgicamente en la Iglesia se prescinde de ellos. 2. Formación progresiva del libro de los Salmos. 2.1 Colecciones anteriores a la composición final. Una lectura atenta del libro de los Salmos hace descubrir algunas repeticiones llamativas que apuntan a la existencia de colecciones parciales anteriores. Entre las repeticiones destacan. El Salmo 53 es prácticamente idéntico al Salmo 14. El Salmo 108 es igual a la fusión de Sal 57,8 a 12 y Sal 60, 6b 14. Sal 40,14 a 18 viene como pieza distinta en el Salmo 70. Atendiendo al modo diverso de referirse al nombre divino, a los autores a los que vienen atribuidos los salmos, y al contenido en el que coinciden varios salmos contiguos, es posible detectar las siguientes colecciones de salmos, previas a la recopilación final. Una colección, yahuista, integrada por Sal 3 a 41. Los salmos de esta colección están caracterizados por estar atribuidos a David usar el nombre divino, YHWH, y tener una cierta lógica interna como veremos en tema 4. Además, son, en su mayoría, súplicas individuales llenas de confianza en el Señor, para ser recitadas en diversas circunstancias, sobre todo de aflicción, privadamente o en grupo en el templo. También contiene himnos de alabanza a Dios creador y dueño de la naturaleza, así como oraciones por el Rey. Se considera la parte más antigua del salterio una colección, Eloísta, que integraba un grupo de Salmos de los, Hijos de Coré, Sal 42 a 49, otro de, Salmos de David, Sal 51 a 72, y otro de, Salmos de Asaf, Sal 73 a 83. Quizás esta colección se había formado a partir del grupo de Salmos de David, Sal 51 a 72, al que se unieron los Salmos de Asaf, pero poniendo uno de estos, el Salmo 50, como introducción a todo aquel conjunto. Después se habría antepuesto la serie de Salmos de los Hijos de Coré, resultando así el bloque completo, Sal 42 a 83. Se piensa que esta colección experimentó una revisión en la que se sustituyó el nombre divino de YHWH por el de Elohim. Los Salmos que recogía esa colección son tan antiguos como los del anterior. Una colección de cantos a la realeza de Dios, Sal 93 a 100. Aparece bien definida por el tema de los poemas, Dios como rey. En general hunden sus raíces en la época de la monarquía, pero aparecen con retoques posteriores. El grupo Sal 101 a 110, enmarcado por dos salmos reales, tiene como centro la proclamación del poder de Dios manifestado en la creación y en la historia. Parecen ser de época postexílica. El grupo de los, Cantos de las subidas, Sal 120 a 134, Determinado porque todos ellos llevan el mismo título. Reflejan el tiempo posterior a la vuelta del destierro. El Ayel, Sal 111 a 118. Todos ellos, excepto el Salmo 115, vienen introducidos con el término, Aleluya, y sirvieron para la alabanza divina en las grandes fiestas. También son postexílicos. Todos estos conjuntos muestran la religiosidad del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Una vez que pasaron a integrar el libro de los salmos, quedaron fijados como medio de oración para todas las generaciones de creyentes. 2.2. Etapas en la formación del libro. El proceso de formación del libro de los salmos parece haber seguido una serie de etapas, cada una movida por una intencionalidad determinada. En cualquier caso es lógico suponer que el medio más importante en el que fue creciendo la colección fue el culto en el templo y la oración sinagogal. Primera etapa unión de las colecciones yahüista y eloísta. Al unirse estos bloques se habría puesto como introducción el Salmo 2 y como apéndice final unos Salmos de Coré, Sal 84 a 88, y uno de Etán, Sal 89. De esta forma, las oraciones davídicas, que abundaban en Salmos en primera persona del singular, habrían pasado de oraciones de piedad personal a oraciones litúrgicas de uso colectivo. Segunda etapa, Introducción de Salmos sobre la ley. Puesto que el Salmo 119 tiene características especiales por su longitud, es el más largo del libro, y por tratar de un solo tema, la ley, se puede pensar que sirvió en algún momento como punto final de una nueva reagrupación. Se piensa que se habrían insertado los Salmos de la Realeza de Dios, Sal 93 a 100, y otros Salmos de Alabanza, Sal 101 a 110 y Sal 111 a 118. Al conjunto se le puso como introducción el Salmo 1. Esta hipótesis se corrobora observando las semejanzas temáticas entre el Salmo 119 y el Salmo 1, por lo que se piensa en una fase en que los Salmos se transmitieron como libro sapiencial. Tercera etapa, nuevos Salmos de alabanza. Finalmente se añadirían otras colecciones de Salmos, Sal 120 a 150, es decir, los, Cantos de las Subidas, Sal 120-134, otro grupo de, Salmos de David, Sal 138 a 145, y los Salmos Aleluyáticos, Finales, Sal 146 a 150. De ese modo, la colección global en su conjunto volvería a presentarse con acentuados intereses litúrgicos, y sería entonces cuando se habrían introducido las indicaciones musicales. Se puede observar que los Salmos Finales, Sal 146 a 150, son Salmos de alabanza. Así quedaría fijado el sentido final deseado para todo el libro. De esta forma el libro de los Salmos queda configurado como el libro de la alabanza al Señor. En este momento o un tiempo después se produjo un fenómeno significativo, la división de todo el libro en cinco partes. Esta división se llevó a cabo mediante la adición de una serie de doxologías. Este aspecto final del libro de los Salmos será objeto de estudio en el tema 4. Todo hace pensar en que esta división artificiosa se realizó para establecer un vínculo entre el libro de los Salmos y la ley. Podemos pensar que esta forma final cristalizó en tono a los siglos II y hace, en cualquier caso, esa división no tiene en cuenta los bloques de conjuntos anteriores. Del mismo tiempo que se detectan en el libro de los Salmos las colecciones parciales previas, o la división final en cinco partes o, libros, se percibe también la unidad y la lógica que guarda la secuencia de un Salmo tras otro. Esa unidad se mantiene incluso en la sucesión de salmos pertenecientes a distintas colecciones, y de ahí la dificultad a veces de precisar sus límites. Al lector del libro de los salmos se le van ofreciendo los poemas en un orden determinado, que contribuye a captar el sentido de cada salmo en continuidad con el salmo precedente y posterior. De ese modo se produce un avance en su oración. Así es como aparece el libro, y no por colecciones previas ni por géneros literarios, y así es como los salmos son recibidos como palabra de Dios. A esta secuencia se habrá de atender también para captar en su contexto el sentimiento transmitido en cada salmo tal como aparece en la recopilación final. 3 El libro de los salmos en el conjunto de la Biblia. Dentro de la Biblia, el libro de los salmos es único en su género. Todo es oración y meditación. Tal como ha llegado a nosotros no refleja un único momento concreto de la relación entre Dios y su pueblo. En los Salmos se manifiestan distintas situaciones del pueblo y de los individuos, e incluso un mismo Salmo ha podido ser desarrollado en su contenido y adaptado en su interpretación según aquellas situaciones. La caída de la monarquía, la destrucción del templo por Nabucodonosor, la permanencia en el destierro, el retorno y el sometimiento a poderes extranjeros dio nuevas connotaciones al sentido de los Salmos. Por eso son como el centro del Antiguo Testamento. 3.1 Valor religioso de los salmos en su origen y en su desarrollo. No es posible hoy saber con exactitud la fecha de composición de la mayor parte de los salmos, ya que al ser recitados en distintas situaciones de la historia de Israel, y de la Iglesia, van adquiriendo nuevas connotaciones. Que el salterio se compuso tras el destierro aparece claro. Un ejemplo es el Salmo 137, que comienza diciendo, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. El contexto vital originario de muchos salmos debió ser el culto en el Templo de Jerusalén. Por otro lado, la relación del rey con el templo y el culto es manifiesta. No se ha de descartar, por tanto, que algunos salmos fueran compuestos para ser recitados por el rey. Pero esto no puede ampliarse de forma general a todo el salterio. Así, un salmo que puede responder originariamente a una situación histórica respecto a un rey o a un acto cultural, adquiere una resonancia nueva cuando los reyes ya no existen o se recita a nivel de piedad personal. Un salmo, como poesía que es, se actualiza sirviendo de molde para expresar los sentimientos de la fe en Dios en cualquier época y situación. Su texto sirve de vehículo para suscitar la confianza en Dios y la esperanza en Él en los lectores de cualquier época. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estamos ante un libro cuidadosamente compuesto y editado. El Salmo 1, que hace de introducción, da una clave de lectura, el hombre que medita la ley del Señor. A esa misma clave se vuelve en el Salmo 19 diciendo que ese hombre es agradable a Dios. Todo esto se desarrolla por extenso en el Salmo 119, en el que se meditan los mandamientos de Dios. Hay por tanto una proyección sapiencial del salterio, que induce a la meditación, además de su uso para la oración. A lo largo del libro parece establecerse por tanto un progreso que se inicia con la petición a Dios desde las tribulaciones personales o sociales, madura con la meditación, y que culmina en la contemplación de la grandeza de Dios y de sus obras, y en la alabanza. 3.2. Los Salmos y la religiosidad de Israel. Muchos Salmos aparecen como súplicas o lamentaciones de un individuo que se dirige a Dios pidiendo que le escuche y le responda en tiempo de aflicción en muchos de ellos escuchamos la voz de un individuo que clama al Señor porque está rodeado de enemigos que le acusan falsamente. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, según tu inmensa compasión borra mi delito. Lávame por completo de mi culpa, y purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, y mi pecado está de continuo ante mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos. Por eso has de ser justo en tu sentencia has de tener razón en tu juicio, Sal 51,3-6. a 6. Señor. ¿Cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí? Ya no tiene salvación de Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, mi gloria, el que me hace erguir la cabeza. Elevo mi voz al Señor y me responde desde su monte santo. Me acuesto y puedo dormir y despertarme, porque el Señor me sostiene. No temo al tropel de gente que me pone en cerco, sal 3,2 a 7. Otras veces el salmista clama desde la enfermedad: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu cólera. Que se me han clavado tus saetas y tu mano ha caído sobre mí. Por tu ira, no hay en mi carne parte sana, por mi pecado, no hay salud en mis huesos, pues mis culpas sobrepasan mi cabeza, son como un peso que me aplasta. Por mi locura, mis llagas están podridas, ya hieden. Estoy todo encorvado y encogido, camino todo el día entristecido, mis entrañas arden de fiebre y no hay parte sana en mi carne. Estoy agotado, abatido del todo, el temblor de mi corazón es como un rugido. Señor mío, todas mis ansias te son presentes, no se te oculta mi gemido, sal 38,2 a 10. En ocasiones es desde la conciencia de pecado desde donde el salmista se dirige a Dios de manera personal. A veces emplea la segunda persona, tú, cf. Sal 6,3, y de la misma forma personal habla él, yo, autor de Salmo, cf. Sal 6,2, o se refiere a sus enemigos como, ellos, cf. Sal 5,9. Otras veces es toda la comunidad la que pide ayuda, como en Sal 12,8, Señor, nos guardarás, nos protegerás para siempre de esta ralea. También surgen salmos en las circunstancias favorables en que se encuentra un individuo tras experimentar una curación, cf. Sal 30,1 a 3, o al contemplar el mundo creado, cf. Sal 8. Algunos reflejan acontecimientos de la vida del rey, cf. Sal 45, o del orante en 23 salmos se dan referencias históricas concretas. En bastantes salmos se hace referencia a elementos del culto del templo, holocaustos, cf. Sal 20,4, 66,13 a 15, lavatorio de manos y rodear el altar, cf. Sal 26,6, sacrificios de aclamación, cf. Sal 27,6, toque de instrumentos, cf. Sal 81,3 a 4, Sacrificios de acción de gracias, cf. Sal 107,22, 116,17, Alzar las manos, cf. Sal 134,2, O servir en el templo, cf. Sal 135,2. A veces la naturaleza exacta de los ritos se nos escapa. Otros salmos reflejan que son cantados en el templo, cf sal 48 en ocasiones se recogen en los títulos de los salmos indicaciones relacionan con días concretos cf salmo 92 para el sábado salmo 30 para la fiesta de la dedicación salmo 39 para la fiesta de las tiendas según el griego etc lo más probable es que solo se refieran al uso que posteriormente se hizo de esos salmos sin embargo no hay duda que el contexto más propio de algunos salmos fue el culto hay como unos 25 salmos que reflejan la experiencia del hombre ante la vida, cf. Sal 127 y 128, o reflexionan ante los problemas que conlleva la existencia, cf. Sal 37 y 73, o invitan a comportarse según la ley o a estudiarla, cf. Sal 1, 19 y 119. Muchos de estos salmos reflejan círculos sapienciales más que cultuales. 3.3 Los Salmos en el Nuevo Testamento, Enriquecimiento de Sentido. Los recopiladores y transmisores de los Salmos los interpretaron de algún modo al señalar el autor, momento y tipo de composición de muchos de ellos, tal como lo consignaron en los títulos. Los autores del Nuevo Testamento citan los Salmos para referirlos a Jesucristo, cf. hch 2,14 a 26, o como un medio para dar autoridad a la exhortación, cf. RM 13,10 a 18, 1P3,10. Siguen la pauta del uso que de ellos hizo el mismo Jesús según los Evangelios, cuando los considera testimonio de su persona, CF. LC 24,44, junto a la ley y los profetas, y como palabra del Espíritu Santo, CF. MT 22,43, como dice David en el Espíritu Santo. Y se introduce el Salmo 110 que se atribuye en su título a David. En el Nuevo Testamento se abre un horizonte nuevo de interpretación de los salmos al ser aplicados algunos de ellos a Cristo. En los escritos del Nuevo Testamento se citan literalmente 78 versículos de distintos salmos. Es una huella del uso que de ellos hicieron las comunidades cristianas desde el principio. Cuando la Iglesia, o un cristiano, recita un salmo, lo hace suyo con el enriquecimiento de sentido que recibió de Jesucristo y los apóstoles, dándole un sentido pleno. La Iglesia, en la liturgia de las horas, al poner la alabanza a la Santísima Trinidad al final de cada salmo, lo recita en la nueva economía en la que el amor de Dios hacia todos los pueblos y todos los hombres se ha revelado en Jesucristo. Los viejos versos quedan así impregnados de la novedad cristiana. 4. Historia de la interpretación de los salmos. 4.1. Época patrística y medieval. Los primeros autores cristianos continuaron la línea de interpretación presente en el Nuevo Testamento. Para ello echaron mano de la exégesis alegórica, sobre todo orígenes de Alejandría, que dio la pauta a autores posteriores. Los comentaristas de la época patrística hicieron también una interpretación literal de aquellos salmos que se refieren directamente al Mesías, cf. Sal 2. Aquellos otros en los que no aparece el Mesías los interpretaron viendo en el autor al que se atribuía el salmo una figura o tipo anticipado de Jesucristo y de su vida, especialmente los autores de la escuela antioquena. También se dio a algunos salmos una interpretación que suele llamarse, prosopológica, en cuanto que entiende que es el mismo Cristo quien habla en el salmo bajo la, máscara, prosopon, del autor, cf. Sal 22. Además, con frecuencia, se aplicaron los salmos a la vida cristiana, entendiéndolos como exhortación. Los comentarios más importantes de esa época son los de orígenes, Eusebio de Cesarea, San Gregorio de Nisa, San Hilario de Poitiers, San Juan Crisóstomo, sobre todo en sentido moral, y San Agustín, con derivaciones de carácter doctrinal. Sus comentarios siguen el orden de los salmos que aparece en el Salterio. 4.2. El Renacimiento y el Comienzo de la Época Crítica. A partir del siglo XVI y durante el XVII se pone la atención en la crítica textual, Biblias políglotas, y en el conocimiento de las lenguas semíticas. Luego, en el decimoctavo, se llevan a cabo amplias recopilaciones de términos, y se comentan las formas poéticas en la lengua hebrea. Pero la actitud crítica frente a la autoría davídica de los Salmos y en general frente a lo que se expresa en los títulos comienza a plantearse sistemáticamente en el S. 19. Sobre la base cierta de que el conjunto del libro de los Salmos refleja su composición tras el destierro, se llegó a considerar que eran de época reciente, algunos cercanos ya al tiempo del Nuevo Testamento. El estudio reciente de los géneros literarios y del origen de los Salmos. El giro más importante en el estudio de los Salmos en época moderna lo marca H. Gunkel con su obra sobre las formas literarias de los Salmos publicada en 1933. Gunkel estudia propiamente la historia de la literatura israelita. Gunkel estudia cómo surge la literatura israelita en sus formas más elementales y cómo se va desarrollando en géneros literarios. Este autor piensa que el contexto vital en que se formaron los distintos salmos se deducirá de las formas literarias presentes en cada uno de ellos, ya que la situación en la que se compone un salmo se refleja en una forma determinada de lenguaje. Gunkel quiere superar una comprensión de carácter psicológico y devocional de los salmos ajena muchas veces a su naturaleza y su sentido literal. Un prejuicio de Gunkel, sin embargo, era pensar que las formas primitivas pierden su frescura y fuerza de expresión para convertirse en reelaboraciones convencionales según modelos establecidos. Como géneros literarios mayores, Wunkel determina. Himnos. Salmos de entronización del Señor. Lamentaciones colectivas e individuales. Salmos reales. Y salmos de acción de gracias individuales. Como géneros menores. Cantos de peregrinación. Salmos de acción de gracias colectivas. Salmos sapienciales. Y salmos litúrgicos. Esta clasificación de Gunkel ha experimentado después numerosas correcciones, y sobre todo se ha visto que son muy pocos los salmos que reflejan un género literario puro tal como los planteaba.